0: Salut à toi! Bienvenue dans le 22e épisode de Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je suis Selma Sardouk, je suis la créatrice et l'autrice de ce podcast et je suis aussi coach décolonial. Au quotidien, j'aide les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Dans L'épisode 18 de Mali Mali qui portait sur le coaching des coloniales, j'ai parlé de la question des besoins et du concept de la pyramide de Maslow qui me semble être une théorie complètement hors sol et absolument pas universelle comme on nous le fait souvent croire. Plusieurs d'entre vous ont été interpellés par la critique de Maslow et m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait travailler sur les besoins différemment. Dans ce 22e épisode, je vais donc te parler des besoins. C'est quoi un besoin À quoi ça sert de se reconnecter à ses besoins Comment faire Etc. Je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Avant de commencer, j'aimerais que tu te demandes, c'est quoi pour toi un besoin Et comment est-ce que tu sais que, que tu as besoin de quelque chose Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu as besoin de quelque chose pour commencer, je pense que c'est important de clarifier euh, la notion de besoin et la notion de désir, parce qu'on a tendance à confondre les deux. On a tendance à penser que ce qu'on désire, c'est ce dont on a besoin. Et en fait, un besoin, c'est euh, ce qui est nécessaire au fonctionnement optimal d'une personne. C'est un besoin fondamental. On a aussi ce qu'on appelle les besoins vitaux, les besoins vitaux, c'est ce dont la non-satisfaction menace la vie ou la survie d'une personne, sachant que les besoins vitaux sont aussi des besoins fondamentaux. Donc on va rester vraiment sur la définition de euh, « besoin fondamental », ce qui est nécessaire au fonctionnement optimal d'une personne. Ensuite, c'est important de faire la différence entre « désir » et « besoin », comme je l'ai dit juste avant. Un désir, selon le CNRTL, c'est une aspiration profonde vers un objet qui répond à une attente. Donc tu vois déjà que ce n'est pas la même chose. Un besoin, c'est quelque chose qui nous permet de fonctionner de façon optimale. Un désir, c'est quelque chose qui va répondre à une attente. Désir et besoin, ce sont deux notions qui sont, euh, qui sont liées. Parce qu'en fait, un désir, c'est parfois ce qu'on veut obtenir pour tenter de satisfaire un besoin. Sauf que les désirs, c'est infini. Alors que les besoins, encore une fois, c'est ce qui nous permet de fonctionner de façon optimale. Et ça, c'est limité. On n'a pas des besoins à l'infini. Par exemple, euh, boire de l'eau ou du jus de fruits, ça, c'est un désir. Alors qu'étancher sa soif, c'est relié au besoin de subsistance. Donc, c'est un besoin. C'est une façon de satisfaire le besoin de subsistance. Et pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on va faire eh ben, On va boire de l'eau ou bien boire du jus de fruit. Partir en vacances, c'est un désir, ce n'est pas un besoin. On entend souvent « j'ai vraiment besoin de partir en vacances ». Eh ben non, ce n'est pas un besoin de partir en vacances. Le besoin, c'est de se reposer. Mais le désir de partir en vacances, il nous dit aussi quelque chose par rapport à notre besoin. Autre exemple, obtenir une promotion ou une augmentation, c'est un désir. C'est un désir qui va nous permettre de satisfaire un certain sentiment de reconnaissance qui est relié au besoin d'identité. Donc tu vois la différence entre désir et besoin. Alors moi le modèle que j'utilise c'est le modèle de Manfred. Max Niff, qui est un économiste chilien et qui a développé un modèle sur les besoins avec Antonio Elizade, qui est un sociologue chilien, et Martin Oppenheim, qui est un philosophe américain. Donc, tous les trois, ils ont travaillé sur un modèle sur les besoins humains. Après, il y a plein d'autres modèles. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est aller rechercher d'autres modèles qui pourraient te convenir. Le modèle de Max Niff, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il est assez complet. Donc, selon lui, il y a certains besoins fondamentaux. Il y a le besoin de subsistance, le besoin de protection, le besoin d'affection, le besoin de compréhension, le besoin de participation, le besoin de loisirs, le besoin de création, le besoin d'identité et le besoin de liberté. Et ensuite, on va avoir une palette de, de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour satisfaire ces besoins-là. Donc toutes ces choses-là, elles sont catégorisées en, en plusieurs sous-catégories, l'être, l'avoir, le faire et l'interagir. C'est-à-dire que selon Max Max-Niff, il y a une matrice comme ça des besoins, avec le besoin principal, et puis l'être, l'avoir, le faire et l'agir, qui vont être comme des sous-besoins. Donc par exemple, le besoin de subsistance... Dans l'être, on a la santé physique et mentale. Donc ça veut dire que la santé physique et mentale, c'est relié aux besoins de subsistance. Dans l'avoir, il y a la nourriture, le logement, le travail. Dans le faire, il y a se nourrir, se vêtir, se reposer, travailler, interagir, euh, l'environnement, du lieu de vie, les conditions sociales. Donc tout ça, c'est relié aux besoins de subsistance. Ensuite, si je prends le besoin d'identité, par exemple... Et dans l'être, il y a le sentiment d'appartenance, l'estime de soi. Dans l'avoir, il y a, euh, il y a le, le fait de parler une langue ou de, le fait de pouvoir parler, parler certaines langues. La religion, euh, le travail, les coutumes, les valeurs, les normes, tout ça, ça fait partie du besoin d'identité. Apprendre à se connaître, ça c'est dans le faire, apprendre à se connaître soi-même, grandir, s'engager. Et puis dans l'interagir, les lieux d'appartenance, le cadre quotidien dans lequel, dans lequel on se trouve, ça fait aussi partie du besoin d'identité. Donc j'aime beaucoup moi ce modèle-là parce qu'il est très complet. Il est beaucoup plus complet que, euh, que la pyramide de Maslow et puis il n'y a pas de notion de hiérarchie. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, comme je l'avais expliqué, tant qu'on n'a pas satisfait les besoins du bas, on ne peut pas aller au-dessus. Alors que là, c'est vraiment une matrice, il n'y a, de, de, enfin, a pas du tout de hiérarchie. Et puis, il y a, plus, il y a, il y a vraiment des, des sous-catégories qui permettent de mieux appréhender et de mieux comprendre les besoins. Toujours selon Max Niff, la satisfaction des besoins, n'est pas non plus binaire. Et ça aussi, je trouve que c'est très intéressant parce que dans les théories qu'on entend aujourd'hui, euh, on a toujours euh, cette, euh, cette binarité entre les besoins qui sont satisfaits et les besoins qui ne sont pas satisfaits. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, du coup, le modèle de Max Niff, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus complet. Donc selon Max Niff, on a plusieurs façons euh, de satisfaire des besoins il y a ce qu'on appelle la réponse destructive, c'est-à-dire qu'on euh, satisfait un besoin, mais en même temps, on fait obstacle à la satisfaction d'autres besoins. Par exemple, boire du coca quand on a soif. Alors oui, sur le coup, ça étanche la soif, donc ça, ça vient satisfaire le besoin de subsistance, mais quand on, quand on, on boit du coca, on a besoin d'uriner plus, donc du coup au final on est moins hydraté et en plus on a euh, des ingrédients qui sont mauvais pour la santé du coup c'est une réponse destructive aux, aux besoins euh, de base qui étaient le besoin de subsistance et puis le besoin d'étancher sa soif. Ensuite on a euh, la satisfaction euh, qui s'appelle la pseudo-réponse la pseudo-réponse c'est ce qui soulage du besoin sans réellement le satisfaire typiquement avoir un statut social et courir après un statut social, courir après un titre, ça prétend satisfaire le besoin d'identité, mais concrètement, ça ne le satisfait pas vraiment. La troisième façon de satisfaire un besoin, ça va être ce qu'on appelle la réponse inhibitrice. Ça satisfait un besoin, mais ça inhibe d'autres besoins. Typiquement, surprotéger ses enfants, on a le besoin de protection qui est satisfait pour ses enfants, mais aussi pour soi. Mais en même temps, ça étouffe l'identité, ça étouffe le besoin de liberté, ça étouffe le besoin de compréhension. Et puis, la quatrième façon, c'est la réponse univoque. La réponse univoque, c'est quand on fait quelque chose qui ne satisfait qu'un seul besoin. Et puis, dernière façon de satisfaire les besoins, c'est euh, ce qu'on appelle la réponse synergique. La réponse synergique, ça intervient simultanément sur plusieurs éléments du système. Donc, par exemple, allaiter son bébé, alors que ce soit au sein ou au biberon, hein, euh, pour l'enfant, ça, ça vient répondre et satisfaire le besoin de subsistance. Pour les parents et l'enfant, ça permet de, de satisfaire euh, le besoin d'affection, le besoin de protection et le besoin d'identité. Alors du coup, euh, l'idée c'est vraiment de, de garder ça en tête quand on tente de satisfaire ses besoins parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plein de façons de faire et parfois, en tentant de satisfaire un besoin, ben c'est complètement contre-productif et euh, on peut souvent aller dans la réponse destructive. Souvent, quand on est dans, dans, dans la binarité, on peut aller vers la réponse destructive parce qu'on se dit que le besoin, il faut qu'il soit satisfait coûte que coûte et donc on va aller vers une réponse qui peut être destructive. Alors, pour terminer cet épisode, je vais te proposer une petite stratégie pour mieux satisfaire ses besoins. L'idée, c'est de partir du désir, de se demander de quoi est-ce que j'ai envie en ce moment ou de quoi est-ce que j'ai envie là maintenant tout de suite et de se poser une série de quatre questions je vais donner un exemple juste après pour illustrer, mais je vais d'abord énumérer les quatre questions. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que assouvir ce désir me permettra de satisfaire un ou des besoins Si oui, lesquels Deuxième question, est-ce que ce désir respecte mon intégrité, mon estime de moi, mes limites et mes valeurs Si oui, on peut passer directement à la question 4. Sinon, la question numéro 3... Que pourrais-je faire pour satisfaire mon besoin et qui respecte mon intégrité, mon estime de moi, mes limites et mes valeurs Et quatrième question, est-ce que mon désir respecte aussi les besoins des autres Est-ce que le fait d'assouvir mon désir, ça respecte aussi les besoins des autres Alors je sais que dans le monde du développement personnel, on parle beaucoup du fait de faire passer ses propres besoins avant les besoins des autres. Moi je ne suis pas d'accord avec cette idée, c'est important de prendre en compte ses besoins et de répondre à ses besoins. Mais le mieux, c'est de faire en sorte que ce soit en synergie avec les autres membres du système. Donc on ne va pas faire passer ses besoins coûte que coûte avant les besoins des autres. Nos besoins sont aussi importants que les besoins des autres. Comme je l'ai dit dans, dans l'épisode sur le coaching des l'idée, c'est de trouver de l'autonomie dans l'interdépendance et pas d'être indépendante à 100%. Donc on, on, on considère que nos besoins sont aussi importants que les besoins des autres et que c'est vraiment à égalité. Donc la dernière question, elle est, aussi impo elle est très importante euh, même pour satisfaire ses propres besoins. Je vais donner un petit exemple. Imaginons qu'en euh, qu ce moment, j'ai envie de partir en vacances. Donc ça, c'est mon désir. Je veux partir en vacances. Est-ce qu'assouvir ce désir me permettra de satisfaire un ou des besoins alors oui, le fait de euh, satisfaire, euh, d'assouvir ce, ce désir me permettrait de répondre aux besoins de, de subsistance parce que ça me permettra de me reposer. Ensuite, est-ce que ce désir respecte mon intégrité, mon estime de moi, mes limites et mes valeurs Et là, ça dépend. Quel type de vacances je vais, euh, je vais choisir Si, par exemple, je me dis que je vais aller euh, en croisière, bah, en croisière, je sais pas, dans, dans les Caraïbes, non, ça ne respecte pas mes valeurs parce que je suis contre le tourisme de masse. En revanche, si je me dis que je vais aller euh, autre part et opter pour une, une solution euh, de slow tourisme, par exemple, ça respecte déjà plus mes valeurs. Du coup, c'est là que c'est important de se poser aussi la, quatrième, la troisième question. Pardon. Que pourrais-je faire pour satisfaire mon besoin et qui respecte mon intégrité, mon estime de moi et mes valeurs Du coup, absolument pas partir en croisière, mais opter pour une solution plus slow et euh, peut-être aller, tiens, je me dis, je vais, aller, euh, je vais aller au Maroc ou en Algérie parce qu'en plus de ça, ça va me permettre d'assouvir d'autres besoins comme le besoin d'identité, par exemple. Et puis, dernière question, est-ce que mon désir respecte les besoins des autres donc les autres, c'est les personnes qui font partie de mon système. Donc est-ce que le fait de partir en vacances, ça respecte aussi les besoins de mon fils, parce que j'ai un enfant de 4 ans Est-ce que ça va pas en contradiction avec ses besoins Est-ce que le fait d'assouvir ce besoin-là, ça va pas en contradiction avec, euh, avec les besoins de ma famille, les besoins de mon mari, par exemple Et puis, pareil, euh, les autres, c'est aussi... Là où on va Donc là, si je pars euh, au Maroc, est-ce que je fais attention à partir dans un endroit où le tourisme, finalement, n'est pas néfaste aux populations locales C'est tout ça qu'on a besoin de prendre en compte avant de, de se dire si euh, on peut satisfaire ce besoin de cette façon-là ou bien d'une autre façon donc là, si je dis que je veux partir euh, au Maroc euh, dans un endroit qui respecte, euh, qui respecte euh, le, les populations euh, euh, qui habitent sur place et que ce n'est pas du tourisme de masse et que ça ne vient, euh, vient pas dans une démarche capitaliste, etc., eh et bien oui, du coup, je, je peux partir dans, dans ces cas-là. Je vais respecter mes besoins, je vais respecter les besoins des personnes de mon système et je vais aussi respecter les besoins des personnes qui sont sur place. Donc euh, c'est important de se poser toutes ces questions-là euh, et encore une fois sortir de la binarité, satisfait, non satisfait. Je vais te proposer une petite fiche récapitulative où j'ai mis tous les besoins, les façons de satisfaire les besoins et puis euh, les petites questions à se poser pour mieux satisfaire ses besoins. Tu vas pouvoir la télécharger dans le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de laisser une note ou un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien de le partager à des personnes autour de toi. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de Mali Mali. À très vite